0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Buenos, Feos y Malos, un programa de historia e historias del deporte, hoy con el frío como protagonista. Y es que este va a ser el programa más frío de los que hemos hecho hasta el momento, por el deporte y por la época, y también por ese contexto histórico en el que se desarrollaban las historias que traeremos a continuación. Vamos a hablar del hockey durante la Guerra Fría y de cómo este deporte tuvo un papel interesante en la representación del enfrentamiento entre los bloques. No es una novedad que el deporte, y aquí lo contaremos mucho, será un tema recurrente, se convierta en un escenario de disputa política con el intento de proyectar el poder que se tiene o incluso el que se ansía tener. Los Juegos Olímpicos han sido tradicionalmente en el espacio en el que se han saldado estas cuitas en lo deportivo. Esos enfrentamientos entre los estados que trataban de encontrar a través del deporte una forma de saldarse simbólicamente como complemento a otros espacios de enfrentamiento. Hay otras competiciones, por ejemplo, como los mundiales de fútbol. También campo de batalla, aunque es verdad que en el caso de la Guerra Fría los dos principales actores poco podían cruzarse en ese contexto. Principalmente, siendo honestos por la desidia estadounidense ante lo que nosotros llamamos fútbol y ellos eh, llaman soccer. De hecho, a su fútbol... Es difícil ¿no? que puedan medirse con otros porque al máximo nivel solo lo juegan ellos. Casos hubo muchísimos. En el Mundial de Fútbol, por ejemplo, en el 74, se medían las dos Alemanias y el gol de Jürgen Sparwasser supuso una de las pocas victorias de la Alemania democrática sobre la federal. Y fue una victoria sobre el terreno de juego del fútbol y de lo simbólico. Así que, como decíamos, lo que hoy nos ocupa... Es el hockey hielo. Vamos a pasar por diferentes momentos en ese enfrentamiento de bloques y también en esa rivalidad deportiva. Y es que hoy nos encontramos con una guerra más fría que el hielo. Hablaremos del hockey en plena guerra fría.
1: Down to the North Country Fair The winds heavy on the
0: El tablero global, tras la Segunda Guerra Mundial, estuvo marcado por la Guerra Fría, el enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar y todo lo que se les pueda ocurrir entre dos bloques. El occidental capitalista, que lideraba Estados Unidos, y el bloque del este, comunista, liderado por la Unión Soviética. Hay pocos enfrentamientos que hayan tenido un impacto tan profundo en la cultura popular como lo ha tenido la Guerra Fría. Todavía hoy seguimos encontrándonos habitualmente y buscándolos también todo tipo de productos audiovisuales sobre aquel conflicto. Ese enfrentamiento de bloques dio forma a dos eh, sociedades que a uno y otro lado lo explicaban todo en clave de ese enfrentamiento. Y las representaciones de la cultura popular en el momento, y como lo era ya el deporte, no quedaron al margen de ese conflicto. En ese contexto de enfrentamiento, el hockey hielo jugaría un papel que iba a oscilar entre la distensión y también la escenificación del conflicto, la búsqueda de una supremacía deportiva que sirviera para proyectar una superioridad económica, política y social. Y las razones por las que el hockey hielo entró a formar parte del enfrentamiento Podemos buscarlas a ambos lados. Estados Unidos contaba con la liga más potente del mundo del hockey, aunque es verdad que esa N de NHL sea de National no se puede ni se debe pasar por alto la importancia de las franquicias, equipos canadienses y sus jugadores. Y la Unión Soviética, por otro lado, se había enamorado, y era un enamoramiento que iba cada vez a más de ese deporte. Un deporte que, además, era un deporte olímpico, por lo tanto, tenía ese espacio de la máxima competición deportiva entre naciones para que ambos estados o ambos bloques pudieran dirimir sus peleas sobre el hielo. El enamoramiento soviético hacia el hockey... Es bastante comprensible porque de primeras ya jugaban a algo similar, el bandy Algo que se llamaba también fútbol de invierno y que está claramente emparentado con el hockey. Aunque su paternidad es discutida, los rusos eh, dicen que fueron ellos, aunque hay también bueno pues eh, pioneros de este deporte o deportes muy similares antecedentes en Inglaterra, en Holanda... Los suecos fueron los primeros en tener su liga de bandy en 1902. Fue un deporte que sin duda estaba muy arraigado en eh, la Unión Soviética. De hecho, eh, estuvieron conviviendo bastante tiempo. Y mientras que el hockey moderno se iba puliendo en Canadá, el hockey era un nombre más para referirse al bandy en el espacio eh, soviético por aquel entonces. Fueron varias las razones que hicieron que el hockey le fuera ganando la batalla mundial al bandi. Por un lado, eh, desde 1920, como decíamos, tenían torneo olímpico en su primera participación, por cierto, en los Juegos de Verano, antes de pasar, como tenía más lógica, a los Juegos de Invierno. Y también porque la pista es más pequeña y es más fácil de mantener, algo beneficioso sobre todo en aquellos lugares con inviernos más cortos. Aun así, los rusos fueron los últimos en sumarse al hockey hielo, por más que no tardasen demasiado en recuperar el tiempo perdido. Y es que una vez se pusieron a ello, iban a ser referencia internacional. Los rusos llegaron al hockey en 1946, al menos es lo que dice la narrativa, que como en tantos casos a veces hay que separar también ¿no? de lo que fue sucediendo. Está claro que era un deporte que les interesaba y que era fácil también adaptar a los deportistas que ya tenían y que venían practicando el bandy o incluso el fútbol. Era fácil que pudieran tomar la senda del hockey. Se dice que fue en el 46 durante una gira del equipo de fútbol del Dinamo de Moscú por el Reino Unido. En aquella gira, los soviéticos quedaron prendados con los partidos de exhibición protagonizados por jugadores canadienses. Se dice incluso que llegó un momento en esa gira en la que los futbolistas estaban más interesados en ver hockey que en jugar sus propios encuentros. Fueron viendo que era un deporte con potencial... Y es cuando entraron en juego las autoridades soviéticas, con el objetivo de construir un programa que les situara en el primer nivel internacional. Las autoridades encomendaron la misión a un hombre, Anatoly Tarasov. Tarasov construyó el éxito del hockey soviético desde cero. Su mérito es impresionante. Se dice de él que en los primeros momentos tan solo le dieron un par de libros viejos sobre las reglas del hockey... Y a partir de ahí, con mucha imaginación, empezó a construir una selección, empezó a construir una cultura de hockey que sería de las más dominantes durante todo el siglo y que ha sido de las que ha ayudado a dar forma al hockey moderno. Su mérito es extraordinario y, por tanto, no es de extrañar que fuera incluido en el Salón de la Fama del del Hockey. Fue el eh, entrenador del CSKA de Moscú, el equipo que iba a servir, una de las bases eh, para el equipo soviético. Equipo al que entrenó entre el 46 y el 75, tan solo con algunas eh, pausas cortas, porque siempre volvía, y fue también seleccionador nacional. No tanto tiempo, pero formó parte también de diferentes staffs. Era una figura muy importante. Es el gran padre de ese hockey soviético y una figura sin la cual sería imposible no solo entender el hockey de la Unión Soviética, sino también la evolución posterior del hockey y hielo. Ese año 53 fue el año elegido para la primera aparición de los soviéticos en los campeonatos del mundo de hockey y hielo. Aunque ya dejaban claro cuál era su actitud y no les bastaba con participar. No, no, querían ser los mejores, querían mirar cara a cara a las grandes potencias mundiales. Por eso, ante la lesión de uno de sus jugadores estelares, Besebol Bobrov, que había destacado en el fútbol y en el hockey, optaron por no, no participar. Estaban al máximo nivel y si no, no les interesaba. Bobrov, por cierto, que es uno de los grandes nombres del deporte soviético, había estado en la durante la génesis de ese hockey hielo en en la Unión Soviética, había tenido mucho éxito como futbolista y sí, también había jugado al bandy ese deporte emparentado con el hockey. Uno de los más grandes, un hombre que fue después seleccionador nacional tanto en fútbol como en hockey y uno de los pocos olímpicos en participar tanto en los Juegos de Invierno como de Verano, algo que, que no es nada sencillo. Lo que sí harían los soviéticos es participar en los campeonatos al año siguiente. Les salió muy bien esa espera porque se proclamaron campeones y lograron pronto también éxitos en los torneos olímpicos. Eran unas victorias, eso sí, que de alguna manera venían marcadas por la normativa. Porque por aquel entonces, ambos campeonatos, los Juegos Olímpicos como los torneos mundiales, Prohibían la participación de jugadores profesionales. Mantuvieron, de hecho, esa política hasta el 77 y, en el caso de los Juegos, hasta el 88. Y los soviéticos ahí gozaban de cierta ventaja eh, por contar con jugadores que solo eran amateurs sobre el papel y que se dedicaban prácticamente todo el tiempo en cuerpo y alma al, al hockey, al, al deporte. Eso añadió Máster a una rivalidad entre bloques que, en este caso, tenía, ¿no? a los canadienses como líderes de ese bloque y que cimentó además pues en la la discrepancia política y económica en torneos e incluso una gira que se dio que empezó a mostrar a ambos equipos como los grandes rivales y los que iban a pugnar durante décadas por el cetro mundial en el mundo del hockey. Sería en el 72 cuando llegaría el momento álgido de esta rivalidad, cuando los inventores del hockey moderno y los que eran ya grandes dominadores del mismo se veían las caras por primera vez en igualdad de condiciones. Eran los grandes momentos para el hockey y unas series las que se vivieron que forman parte de una edad dorada para muchos aficionados.
2: Is the best game you can name, and the best game you can name is the good old hockey game. Second period, where players dash with skates of flash, the home team trails behind. But they grab the puck and go bursting up, and they're down across the line. They storm the crease like bumblebees, they travel like a burning flame. We see them slide the puck inside. It's a 1 one hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Third period. Last game in the playoffs, too. Oh, take me where the hockey players face off down the rink. And the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name Is the good old hockey game Oh, the good old hockey game Is the best game you can name And the best game you
0: can name Esto es un auténtico Clasicazo, eh, de hockey song De Stomping Tom Connors eh, Utilizada muchísimas veces Para retransmisiones en el mundo Del hockey y una canción Muy arraigada en la Cultura popular eh, Canadiense, pero también, más allá, entre todos los aficionados al hockey sobre hielo. Como decimos, eran la gran potencia histórica en el hockey sobre hielo los canadienses, sus jugadores y franquicias, eran parte muy importante de la mejor liga del mundo, de de la NHL, y habían sido los grandes dominadores del panorama internacional hasta la llegada de los rusos. En ese punto, los canadienses sentían que les habían arrebatado su deporte y comenzaron incluso a replantearse su modelo, la manera en la que competían en los torneos internacionales. Y es que hasta la llegada de los soviéticos lo que hacía Canadá era enviar a los mundiales a un equipo amateur. No a una selección con los mejores jugadores amateurs, sino a un equipo. Normalmente el ganador del año anterior de la Allan Cup, que era, sigue siendo todavía un torneo muy importante en el hockey amateur. Ante la dificultad, claro está, de, de plantar cara a los soviéticos, Canadá decidió desarrollar una selección nacional al uso. Nacía la institución de Hockey Canadá como una suerte de, de federación, como el organismo rector del, del deporte, de la disciplina en ese país y con bueno, la intención de eh, promocionarlo y de que mejorara el, el nivel. Pero se encontraban con que sus principales jugadores, las grandes estrellas, se convertían pronto en profesionales y eso les impedía participar en esos campeonatos del mundo. Y evidentemente de esa manera era difícil competir contra los soviéticos, como ya decíamos, eran profesionales de facto. Heridos en su orgullo, decidieron ya romper la baraja y dejar de participar en esos eh, campeonatos. Y en ese ambiente anómalo, como todo lo que rodea de todas formas en la Guerra Fría, es cuando empiezan a gestarse las Summit Series de las que vamos a hablar. Y es que ambas potencias joquísticas se necesitaban. Eh, tenían un incentivo por enfrentarse y por ver quién era el mejor. Los rusos, claro está, no podían reclamar el trono mundial sin derrotar a los inventores del, del deporte, no, sin derrotar a los canadienses. Y desde el lado norteamericano, pues la verdad que era, era difícil, ¿no? Seguir diciendo que eran los mejores si no competían. Necesitaban, por tanto, encontrar un escenario en el que pudiera darse esa competición en unos términos aceptados por ambos. Y todo empezó con un diplomático. Los diplomáticos son clave en estas historias de, de la Guerra Fría. El diplomático Gary Smith leyó en las páginas del periódico Isbestia que los soviéticos estaban buscando un nuevo reto en el hockey sobre hielo. Y ahí es cuando empiezan ya las eh, primeras reuniones. Smith fue tirando del hilo. Se reunió con el redactor jefe de la sección deportiva del diario. A partir de ahí continuaron. Vio que había receptividad con el interés y las siguientes reuniones fueron ya con autoridades políticas y deportivas en la Unión Soviética. Y la idea gustó, y la idea empezó a captar el interés de unos y otros. La idea era jugar contra una selección canadiense de profesionales. La pusieron sobre la mesa, y de esa forma, el embajador Robert Ford fue el que trasladó la oferta a Ottawa. Hockey Canadá, que decíamos, no una institución nacida sobre todo de la voluntad del gobierno de elevar el nivel del hockey y poder... Competir contra el poderío soviético, se hizo cargo de las negociaciones con las autoridades comunistas. Y finalmente se llegó a un acuerdo para el formato una serie de ocho partidos a disputar en septiembre de 1972 con cuatro partidos, los cuatro primeros en Canadá y los cuatro segundos en la Unión Soviética. Hay que hacerse la idea de lo que era el hockey en esa Canadá de los años 70, si ahora sigue siendo el deporte nacional, por aquel entonces era pues casi una religión. Ahora los cambios demográficos y la popularización de otros deportes bueno, han hecho que, que tenga que, que compartir ¿no? su espacio pues con otros deportes también muy queridos. Por aquel entonces era el gran eh, dominador. Además... Y hay que tener en cuenta que los años han hecho que el deporte cada vez sea más caro, lo que hace que bueno pues menos personas puedan convertirlo en la primera opción para sus hijos. Y no hay más que fijarse, por ejemplo, en cómo ha aumentado en las últimas décadas el porcentaje de jugadores profesionales que llegan al draft de la NHL habiendo pasado en su niñez o adolescencia por academias privadas. Pero como decimos por aquel momento, la batalla contra los soviéticos fue vista como una cuestión de primer orden. Eran años de orgullo nacional encendido, ese patriotismo cívico que había desatado la Trudomanía. Todavía se podía sentir. Y claro, no solo jugaban por el país, sino se podría decir que por todo el bloque y por el modelo capitalista. Los propietarios de las franquicias, de la NHL, jugaron también un papel fundamental en las negociaciones. Estaban interesados en demostrar que su hockey, el de sus jugadores, era el mejor del mundo. Dicen algunos testimonios que llegaron incluso a pesar más algunas de sus decisiones que lo que habían tratado los propios gobiernos, que llegaron incluso a renegociar algunos puntos que no les dejaban del todo satisfechos. Tuvieron tanto poder que incluso eh, desde la NHL llegaron a marcar... Algunas de las selecciones. Y fue clave que se dejase fuera a una de las estrellas del hockey hielo del momento, como era Bobby Hall. Y es que se puso como condición que los jugadores que participasen en ese Team Canada, como se vino a llamar a su selección, estuvieran bajo contrato con la NHL. Y Hall había firmado un contrato con la World Hockey Association, que fue una liga que en la década de los 70 trató de plantar cara a la NHL hasta el mismísimo primer ministro Pierre Trudeau hizo gestiones para conseguir que lo incluyeran en la lista y ni él lo consiguió algo que por otro lado resulta un tanto paradójico que todo esto empezase por una controversia en torno a la elegibilidad de los jugadores y que después fuera el dinero de la NHL el que terminase por imponer su criterio a los canadienses les faltaba también Bobby Or, así que dos de sus mejores jugadores no iban a poder participar. Los soviéticos, por su parte, llegaban con un equipo entrenado por el ya mencionado Bobrov y jugadores de la talla de Alexander Yakusev, de Valery Karlamov y del de portero Vladislav Tretiak. Los canadienses tenían como líder a Phil Esposito, Y supuso también el salto al estrellato de Bobby Clark, Ron Ellis y sobre todo un Paul Henderson que se convertiría, ya lo veremos, en la figura más importante del momento. Pecaron de soberbia. Vaya que si pecaron de soberbia. Estaban tan convencidos de que no iban a ganar sino solo a arrasar que un panel de expertos de la Hockey News, una revista con grandes entendidos, concluyó que ganarían todos los partidos. Incluso el mítico guardameta Jacques Planté, portero que había ganado seis Stanley Cup con los Montreal Canadiens, dio consejos al guardameta ruso Tretiak. Lo hizo, decía, para evitarle una humillación, porque estaba convencido que los atacantes de la NHL lo iban a destrozar. La historia fue bastante distinta, como pudimos después comprobar. Y es que esas Summit Series iban a ser una cura de humildad a pesar del resultado final. Esos pronósticos que decían que los canadienses iban a ganar todos los partidos no pudieron estar más equivocados. En ese primer partido, los soviéticos lograron una contundente victoria por 7 goles a 3, Canadá quedó en estado de shock. Se les cayó la venda que cuidadosamente se habían puesto para taparse los ojos. Los 18.000 espectadores que se daban cita en el Fórum de Montreal no daban crédito. Tampoco los millones de aficionados que se estaban eh, viendo los partidos a través de la televisión, que se habían reunido incluso en algunos puntos para hacerlo. Se llevaban todas las manos a la cabeza. No entendían lo que había sucedido. Y es que de golpes se dieron cuenta que no era solo que sus jugadores fueran amateur, es que la Unión Soviética había desarrollado uno de los mejores programas de hockey del mundo. Los canadienses fueron capaces de curar el orgullo herido dos días después, esta vez en Toronto. Victoria por 4-1 y después en Winnipeg el partido terminó con tablas, con un empate a 4 que no dejó para nada contentos a los aficionados. Hubo incluso abucheos. Se tornaron en contra del equipo nacional. Eh, hay que tener en cuenta que esta primera selección eh, pues tenía jugadores que estaban también arriesgando ¿no? sus eh, carreras en el sentido de que las lesiones que se pudieran producir pues podían afectar a sus más lucrativos contratos en la NHL. Después del partido, eh, que fue pues eh, poniéndose cada vez eh, peor, las cosas, claro, eh, no, no funcionaban, porque después del empate eh, llegaban ya en una situación bastante límite al último de los encuentros que se iba a jugar en Canadá. Una durísima derrota por 5-3. a Ahí a los abucheos, a los locales, fueron muy evidentes Y Phil Esposito se emocionó ante las cámaras después del encuentro, se mostró muy dolido por los abucheos y dijo que ellos estaban dando el 150%, que habían renunciado a muchas cosas y que le parecían injustos las críticas por parte de los aficionados. Unos aficionados que a esas alturas ya eran tremendamente pesimistas acerca de todo lo que pudiera pasar. Y es que se marchaban por detrás... En eso en ese marcador se marchaban, eh, se saldaban los partidos en Canadá con dos victorias para los soviéticos, una victoria para los canadienses y un empate. El resto de encuentros se iban a disputar en el Luzniki de Moscú, no se iban a mover de ahí, a diferencia de Canadá, que había organizado los cuatro partidos en cuatro ciudades. Los soviéticos se quedaron en el que era el principal escenario de su hockey nacional por tanto viajaron hasta 3.000 canadienses para disfrutar de los partidos algo llamativo de la época y que también explica otra de las cuestiones no solo querían medirse sino que también había un intento de cierto acercamiento, de cierta distensión a través del deporte, aunque lo que se vio sobre el hielo pues no ayudó demasiado porque los partidos cada vez Eran más duros. Estaba también allí disfrutando eh, Brezhnev, sin perderse ningún detalle. Los soviéticos hicieron bueno el factor cancha y se llevaron una nueva victoria. Una más, eh, y se harían ya con la serie. En el sexto, los canadienses lograron mantenerse con vida. Fue el momento de mayor rudeza de esas series... Los eh, canadienses estuvieron buscando todo el rato a Valery Karlamov hasta que una dura acción de Bobby Clark le fracturó el tobillo. Siguió, es verdad, jugando en ese partido. De hecho, estuvo a punto de anotar, pero ya no sería un factor en el resto de las series. Y el séptimo se saldó también eh, con una victoria para los de la hoja de arce. Por tanto, todo se iba a jugar en el último partido. Un partido que se disputó en una, en un clima absolutamente tenso, en un clima dificilísimo y que de hecho hubo momentos en los que se llegó a dudar que ese partido se fuera a, a disputar porque los acuerdos que se habían llevado a cabo antes de las series en torno a quiénes serían los árbitros empezaron a ser cuestionados. Empezaron a ser cuestionados sobre todo desde el lado ruso, que entendían que los canadienses habían sido muy duros y que no habían sido penalizados como deberían. Al decir que daban marcha atrás con el acuerdo, las autoridades canadienses dijeron que si no se respetaba, se iban a llevar al equipo. Y podíamos encontrarnos con que ese octavo y definitivo partido podía no disputarse. Algo que hubiera sido pues muy llamativo y que... Seguramente hubiera pasado mucho factura, mucha factura en los años posteriores. Al final, eh, Hockey canadá eh, persuadió a los eh, soviéticos, convencieron para les convencieron para mantener ese acuerdo sobre los árbitros del partido y se disputó. Y vaya como se disputó. Y es que en el último minuto, Paul Henderson se convirtió en el héroe del encuentro.
2: On that way. Here's a shot. Henderson made a wild stab for it. Here's another shot right by the door. Henderson has scored for Cavanaugh. Henderson right in front of the net. And the players of the team are going wild. Henderson right in front of the goal. No, 34 seconds left in the game. An absolute boss speed over Paul Henderson as there should be. But you can't the
0: again of Ese gol marcó por completo la trayectoria deportiva de Paul Henderson. El jugador pasó 13 temporadas en la NHL, jugó en buenas franquicias, pasó por Detroit Red Wings, Toronto Maple Leafs o Atlanta Flames y después Jugó en esa World Hockey Association, que ya mencionábamos antes, esa liga que trató de discutir la hegemonía de la NHL. En esa liga pasó por los Toronto Toros y por los Birmingham Bulls. Y en definitiva, entre las dos ligas, eh, anotó en su carrera 376 goles eh, para participar de 758 puntos. Jugó además en dos, eh, en dos ocasiones el All-Star de la NHL, pero como decimos, lo que le hizo célebre lo que hace que su carrera sea tan digna de mención es ese gol en Moscú frente a los soviéticos en el partido definitivo de las Summit Series. Y es que eso fue visto como el ejemplo de la supremacía joquística y cultural Henderson ha sido eh, nombrado miembro del Salón de la Fama del Deporte Canadiense, también del Salón de la Fama de la eh, Federación Internacional de Hockey sobre Hielo y ha recibido también eh, méritos eh, como formar parte de la Orden de Canadá o recibir la Orden de Ontario en 2014. Siempre marcado por esa jugada, se ganó un hueco y es que esa victoria 6-5 a 5, fue, sin embargo... Una gran victoria también para el hockey soviético aún en la derrota porque mostraron a las claras que con o sin amateurismo podían medirse al gigante canadiense. Y para Canadá, una vez se superó ese éxtasis, ese momento de felicidad suprema que llegó por el gol de, del bueno de Paul Henderson, lo cierto es que se abrió un periodo para la reflexión y un periodo en el que cambiaría mucho el deporte. Habían pecado de soberbia y enseguida comprendieron que necesitaban hacer lo posible para que su juego progresase. Así se saldó uno de los eventos deportivos más interesantes de la Guerra Fría y que marcó también lo que iba a ser la evolución del hockey hielo. Y es que se empezó a mirar a cómo jugaban los soviéticos, incluso décadas antes de que estos pudieran llegar a la NHL para allá formar parte, ¿no?, de forma normalizada del panorama hoquístico mundial, pues ya empezaron a condicionar lo que iba a ser el hockey en Norteamérica. Y a todo esto tenemos que profundizar en uno de los protagonistas que estaba muy relacionado con Bilbao.
3: Canadá What's with Canada? We got great big cities, but a lot of trees and rocks. Yeah, the winter's cold here, wear two pairs of socks. There's half the world's fresh water to paddle your canoe. Or camp along the shoreline, it's what we like to do in Canada. Living in Canada, float my boat in Canada, oh, oh, oh. bait my hook in Canada. Oh, oh, oh. We tend to do things different, we each have our routine. Some of us eat kubasa. Some of us poutine Poutine. But we have traditions That help us stick together Our milk comes in a bag And mosquitoes eat at leisure Playing in a slow suit The true North strong and free Hockey night on Saturday There on CBC Or now on sports In Canada Center ice in in Canada Coming to you coast to coast. He shoots, he scores in Canada. I'm a player in Canada. We pronounce the letter R like we're pirates on a ship. And we'll drive 2,000 miles for a summer camping trip. We wear Sorrells in winter while plugging in the car. We eat the holes from donuts. We love Nanaimo bars, and we do possess a word that lubricates our speech. It's pretty good, eh? Pretty good, eh? And it's always within reach in Canada. How's it going in Canada? Out and about in Canada your G in Canada ooh, ooh, ooh. Oh, 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 I've slept out in a forest Scared I heard a bear I climbed a rocky mountain Just because it's there Crossed the great St. Lawrence Said merci beaucoup Pardon me, I'm sorry Excuse me And to you Canada politely in Canada Line up here in Canada. Oh, oh. You don't put in, in Canada. Every city empties on the 24th of May, Queen's birthday. We say not bad Not bad We're better than okay Not bad There's workman's comp and pokey For when we're shown the door There's Canadian tire money and at least one kitchen drawer And we have a golden rule That runs between these shores You stay out of my face I'll stay out of yours In Canada Get along in Canada. Kiss the card in Canada. Oh, the friendly giant in Canada.
0: No podíamos cerrar este buenos, feos y malos dedicado al hockey hielo durante la Guerra Fría sin hablar de una de las grandes leyendas de este deporte en la época soviética. Un jugador del que se dice que es el, el mejor entre aquellos que no tuvieron nunca la oportunidad de jugar en la NHL. Así eran las normas ¿no? de, de la época, así lo marcaba la situación de enfrentamiento entre bloques que impedía que los soviéticos pudieran jugar en la por entonces mejor liga del mundo, todavía hoy lógicamente la mejor en liga del mundo, pero ya con esos jugadores bueno de los espacios post siendo muy importantes en la National Hockey League. Y estamos hablando, como decimos, de Valery Harlamov, Karlamov un jugador que marcó una época, un jugador que todavía hoy es recordado y que, como decimos, tiene mucho que ver con Bilbao, porque de ahí procedía su madre.
4: ¡Cansaba cascadilla! Que ¡Es ser que suba a pensar! ¡Feo! Fèiem... sensia del vent cascamba els anys mal gastats quan comballa sangles me davast bons i troba el seu dins de la butxaca la ja hi ha... So no.
0: Y es que la madre, como decimos de Valery Harlamov Era de Bilbao, Carmen Oribe Abad Conocida como Begoñita Y fue una de esas niñas que durante la guerra civil pues formó parte de esos conocidos como niños de Rusia evacuados por la Segunda República a la Unión Soviética por un poco antes ¿no? de que llegaran las tropas de Franco. Fue evacuada en un barco de vapor, El Habana, en junio del 37. Por ejemplo, con Clara Aguirre Gaviria, madre, del jugador de baloncesto eh, Chechu Biryukov, con una historia pues similar a la de Harlamov, aunque con otro devenir ¿no? y con después otra relación eh, con el que había sido en su país en de origen. Había perdido el contacto con en su familia en, eh, en Bilbao, eh, hija de padre republicano perseguido en por los eh, franquistas. Eh, estuvo en ese barco donde tuvieron un trayecto ¿no? de, que les llevó hasta Leningrado. Eh, desde ahí Begoña fue enviada a Moscú y ahí se crió con una familia rusa. Eh, tiempo después es cuando conoce a Boris Jarlamov, un mecánico de una fábrica con quien se casó. Y después tendrían a Valeria y a Tatiana. Eh, una pareja humilde, eh, quisieron homenajear a Valery Shahalov, el legendario aviador del ejército rojo. Eh, posteriormente, ¿no? pues esa historia personal haría que durante un tiempo a Jarlamov ya cuando empezó a tener éxito en el deporte, en el hockey hielo, se le conociera en su carrera como el español. Él comenzó en el CSK de Moscú, como hemos he explicado en este programa, equipo clave para entender el progreso del hockey hielo en la Unión Soviética. y a partir de ahí se convirtió en todo un referente. Eh, un jugador pues eh, bueno, de esos eh, que marcó una época que era de los más eh, temidos y de cuando los estadounidenses o los canadienses iban a medir a los soviéticos, era de los que tenían siempre en la lista del scout por lo grandísimo jugador que era. Desgraciadamente, eso sí, mientras eh, su equipo se preparaba, Jarlamov falleció en un accidente con su coche junto a su mujer, Irina Jarlamova, con tan solo 33 años de edad. Perdió el control del coche en las afueras de Moscú, colisionó con un camión que venía en sentido opuesto en la autopista Moscú-San Petersburgo y fue un auténtico impacto. Hay que decir que su figura había trascendido tanto en el mundo del hockey que precisamente fueron... Sus grandes rivales históricos, los canadienses, los primeros en anunciar la noticia, eh, fueron capaces de hacerlo bastantes horas de que se difundiera ante los eh, ciudadanos soviéticos, donde eso sí, fue elogiado como uno de los grandes jugadores de la historia, uno de los jugadores a los que siempre quedará, ¿no? Pues ese eh, lo que pudo haber sido y no fue, si hubiera tenido la oportunidad en su momento de competir con las grandes franquicias de la NHL, el eh, número eh, 17 en el CSK y en la selección eh, quedó reservado, Eh, y bueno, pues eh, además eh, algunos de los mejores jugadores Eh, rusos pues eh, tienen la camiseta, el número 71, eh, o el 17, ¿no? con esa combinación de números el 7 y el 1, en honor precisamente a, a Harlamov. Es, por ejemplo, pues el, el número 71 que lleva Evgeny Malkin, jugador histórico ya de los grandes jugadores rusos en el hockey estadounidense, sobre todo con los Pittsburgh Penguins, o Ilya Kovalchuk, que llevaba en este caso el 17. Además, pues bueno se le han dedicado estatuas. Eh, ha sido incluido en el Hockey Hall of Fame, fue póstumamente en 2005. Fue el segundo soviético en conseguirlo después de Vladislav Tretiak y eh, fue pues elegido por la Federación Internacional de Hockey eh, como uno de los integrantes del equipo del Centenario, ¿no? en una selección hecha por 56 expertos de 16 países. Así que algunos ¿no? podrían entrar filosofías al respecto, Pero es curioso, ¿no? Como uno de los grandes jugadores de hockey hielo de la historia de la Unión Soviética, uno de los grandes jugadores de la historia a secas de este deporte, pues tenía precisamente el origen por parte de Madre en Bilbao. Y con esta historia vamos a despedir este buenos, feos y malos que hemos dedicado a la Guerra Fría y el hockey hielo.
4: Ritkan, ritkan pora. Estrangeri aldean, passanet den boda. Rial degustietan, okio nak vadira. Bajan bi ot zakrio, so zas se uskalo rila, erjal degustijetan, dok je